0: Este microprograma, el sobrino miembro de mesa de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranosaudio, dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. Sálvate y sálvanos, sí, sálvanos y vota bien este domingo, luego no te arrepientas, ¿ah? ¿eh? Y José Luna Jr. sí, tuvo llamaditas con el prófugo Juan Silva. ¡Ah, bueno! Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, ya es viernes, ¿ah? ¿eh? Se viene el Día del Periodista y es fin de mes. Gracias, tío Soros, por el bono extra. Siempre creí en ti. Y esto fue lo que ocurrió en el local del Jurado Electoral Especial de Lima Este, en Santa Anita, a solo dos días para las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones hizo la denuncia a través de su cuenta en Twitter, indicando que las instalaciones y el mobiliario del local fueron blanco de ataques y destrozos por parte de un grupo de simpatizantes de un partido político. Y aunque el jurado no mencionó el nombre de la agrupación política, Latina Noticias informó que el ataque fue cometido por partidarios de Podemos Perú, que actuaron como vándalos porque su candidato a la alcaldía de de Chaclacayo fue tachado. La turba no solo causó destrozos, sino que además robaron chalecos del personal del Jurado Nacional de Elecciones y mascarillas que iban a ser repartidas el día de la votación. Luego de mostrar los daños causados en el local público, el Jurado Nacional de Elecciones hizo un llamado a la reflexión a las organizaciones políticas para no poner en riesgo a los trabajadores electorales y sobre todo a conducirse de manera democrática. Se reveló que el postulante a teniente alcalde de Podemos Perú, José Luna Morales, mantuvo llamaditas telefónicas con el prófugo exministro Juan Cien Grande Silva. Así lo informó Perú 21, que tuvo acceso al registro telefónico del ex congresista, que confirmó que era verdad lo dicho. Juan Silva y el hijo del dueño de la Universidad de Cartón se dieron sus telefoneadas bravas desde el 2021, aunque Pepito Luna aclaró que fue el ex titular del MTC quien lo llamó. Sí, cuño. El señor ministro Juan, el ex ministro Juan Silva se comunicó con nosotros, antes de la campaña electoral, antes de acabar a la segunda, en la segunda vuelta, para pedirnos apoyo para, a, para su partido. Nosotros nos negamos como es, es un hecho, porque podemos no apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta. También se comunicó conmigo para poder tratar de armar una mesa directiva orientada a cómo se llama para que Perú libre presida. Y como es un hecho también nos negamos a eso y part, fuimos parte de una mesa directiva. De centro, Negándolo todo hasta el final El número 2 de la lista de Daniel Urresti Acusado de la muerte del periodista Hugo Bustío, Incluso recordó la pregunta que hizo nuestra capitana Josefina Tausen Y que no le gustó para nada al candidato Y pidió que se rectifique Hoy, pero si ya mandaste tu carta notarial ¿Qué fue, mano? Y ya que hablamos de candidatos a Rafael López Aliaga Le duró muy poco el amor al prójimo que tanto pregonaba Y publicó este tweet contra el periodista Gustavo Gorriti Luego que se conociera que la fiscalía lo investiga por lavado de activos Y eso no es todo También se mandó con un video en el que pide a la gente que sea miembro de mesa Porque según él ya les han robado varias elecciones Ya nos han robado varias elecciones Sobre todo la última Es hora de que tu voto se respete Hoy oh, tío, ¿todo bien por casa mano? Ahora es momento de pasar el sombrero. Apoyen chorris, denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo, activa la campanita urri. Oh, El poder judicial decidió declarar nula la postulación de Joaquín Ramírez, amigote de Keiko Sofía Fujimori, a la alcaldía provincial de Cajamarca. Al respecto, mi causa, el afortunado exsecretario general de Fuerza Popular, excongresista fujimorista y exfinancista de la candidata Keiko Fujimori, el mismo que en poco tiempo pasó de ser cobrador de combi a millonario empresario, dijo que para él no ha pasado nada, que va a seguir con su candidatura. Bueno, es una es una noticia de las más falsas. Eh, de las que siempre han ido propinándose en estos tiempos por la falta de información pues, y por la contracampaña. Nosotros estamos... Más tranquilos que nunca, más fortalecidos que nunca, no existe tal resolución. Aunque el AOP está en modo negación absoluta, igual el Poder Judicial determinó además dejar fuera a toda la lista del movimiento Cajamarca Siempre Verde. Todo este embrollo legal se dio tras una acusación de los fundadores del partido contra Joaquín Ramírez quien llegó a ser presidente del club de fútbol UTC y Carlos Manucci la pelota no se mancha che, y su gente ya que según ellos pusieron a personas de confianza en puestos claves durante las elecciones internas a fin de copar la organización política y conseguir el liderazgo de la misma Ramírez sigue siendo investigado por el presunto lavado de activos tras descubrirse que sus empresas se beneficiaron con más de 8 millones de soles dinero que según la tesis fiscal Sirvió para financiar la campaña de Keiko Fujimori. Bueno, así van las cosas a pocos días de las elecciones municipales y regionales. Ayer fueron los cierres de campaña de la mayoría de los siete candidatos que quieren, sueñan, se desviven por ocupar el sillón municipal por los siguientes cuatro añazos. Desde esta humilde tribuna, querido seguidor de Sucupé, te pedimos, por favorcito... Piensa, mano, pensá, pensá, antes de regalarle tu voto a estos angelitos. Escucha sus propuestas y vota, con una mano en el corazón y otra en la cabeza, recunche. De ti depende todo. En el Congreso no se creyeron el cuentazo, <coughs> diré, la versión de que Frito Lai Vásquez es Johnny Vázquez, sobrinísimo del presidente Pedro Castillo, y anunciaron que lo citarán a la comisión de fiscalización para que cuente su verdad sobre el viejecito que realizó en el avión presidencial. El abogado del Presi Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que el sobrinito del Presi está dispuesto a dar toda la información a la fiscalía, aunque antes nos dejó una explicación para la antología de la política peruana. Pero el DNI pertenece a Johnny y a... A veces la L la jalan como eh, este eh, eh, e es una elle porque se es, es, escribe es Johnny con L e O N I L e de yo o de OYA, eh, N de Nana y I inteligencia I Respecto a este tema, justamente el secretario general de Palacio de Gobierno, mi tío Julio Palomino, y el jefe de la Casa Militar, José Mariscal, acudieron a la Comisión de Defensa del Congreso para dar su versión de los hechos del viajecito de Frito Lai Vázquez. Obviamente, ambos negaron que el sobrino Fray Vázquez haya estado en el avión presidencial, que se equivocaron, que Reynoso debe mejorar la delantera. ¡Ja! No, esto último no lo dijeron. Yo. No lo he visto al señor Fray Vázquez. Si yo lo hubiese visto, lo hubiese identificado. Y ese DNI que consta que escribió el técnico de órdenes con número 47069680 pertenece al señor Johnny Vázquez Castillo. Bueno, será el sereno, pero desde ya el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Diego Bazán, anunció que presentará una moción ante el Pleno con el fin de solicitar facultades para investigar sobre el uso del avión y otras aeronaves del Estado respecto al traslado de los familiares de Don Pedro Castillo. El primer Caníbal Torres, desde la selva su encanto en Pucalpa, sí, agradeció al Congreso, aunque suene increíble, por no haber censurado al ministro del Interior, Willy Huerta. Y lo tengo que agradecer al Congreso, porque no ha puesto fin, por ejemplo, a sacar del ministerio al ministro del Interior. Pero poco duró el encanto y se mandó con tremendo ataque a su mejor amiga, la fiscal de la nación, y sus chocheras del Poder Judicial. Que se hagan rápidamente. No por aquellos que, por ejemplo, han cambiado a la fiscal que investigaba un caso de narco, narcotráfico a la hermana de la fiscal de la nación. No vaya a ser que estos investigadores estén comprometidos con los cuellos blancos. Tras estas declaraciones, la Asociación de Magistrados del Perú solicitó una medida cautelar para proteger a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto por las investigaciones que realiza contra el presi, Pedro Castillo. Y justamente del mandatario, su luz y guía. Torres dijo que le cree toditito, así como te dijo tu ex mano. El presidente ya explicó que no es verdad ese hecho. Yo lo creo al presidente. Y exijo que las autoridades investiguen ese hecho rápidamente para que determinen si es verdadero o es falso. Sobre la investigación a la primera dama, Torres dijo esperar que sea objetiva, rápida e imparcial. Ah bueno. El Poder Judicial ordenó darle libertad con restricciones a la joyita de Gerald Oropesa, esto luego que se resolviera suspender la condena provisional de seis años de cárcel en su contra, tras declarar fundado el pedido de su defensa legal. El llamado Tony Montana peruano permanece recluido en un penal de puno, a la que frío, tras ser encontrado culpable de conspiración para el narcotráfico. Ya con la vigente decisión judicial, la segunda sala penal de apelaciones detalló que Oropesa está obligado a no ausentarse de su lugar de residencia, además de tener un impedimento de salida del país de seis meses. Oh, no te fudes, pe! También tiene prohibido comunicarse directa o indirectamente con otros procesados del caso. Si Geralcito, grande uomo, grande capo, no cumple con lo indicado. De nuevo para la cesta. Ah, por cierto, antes de irnos, un gran saludo a todos nuestros coleguitas por el Día del Periodista. Si nadie nos saluda, al menos entre nosotros, fe. Un gran abrazo solo a esos buenos periodistas. Sigan con la gran chamba que vienen haciendo y, más bien, <coughs> avisen dónde es el tono, fe. Que mañana hay ley seca, mano. Listo, nos vamos hasta el lunes. Buen fin de No La Vayas. Más tarde somos Casona, Sol Eduardo y Atusa.